0: sean bienvenidos a nuestro portal del miedo, donde historias verídicas contadas de viva voz por aquellos que se han entrevistado con la mismísima muerte, narran los hechos, cuentan sus experiencias paranormales, para el deleite de todos los que formamos parte de esta gran comunidad del terror. Estás en el canal correcto, historias de miedo, con la rana y el padre.
1: ¿Cómo están?
2: Buenas noches, bueno, más bien, excelente, no sé, sí, buenas noches, no sé por qué tenía yo como que la mala y loca, este, idea de decirles buenas madrugadas, pero no, <ríe> nada que ver, ¿Cómo están? Excelente, excelente noche de martes, yo creo que el día de hoy así como que bien de sorpresa, ¿No? Andábamos haciendo los programas a las siete y media, luego a las ocho, ocho y media, este, pero bueno, a final de cuentas creo que estamos tomando la mejor decisión Que es el estar a esta hora de la noche O sea, siempre, siempre haciéndolo más y más noche para que la gente nos pueda ver Les recordamos que estamos en el martes de Historias de Miedo En esta ocasión, martes y jueves, que ustedes no ven al pavo Bueno, es porque nos acompaña Daniel Monter, chamán Que nos hace el favor de acompañarnos en la transmisión porque tocamos diferentes temas en diferentes circunstancias, índoles y, y la verdad que ha servido muchísimo porque saben algo a lo largo de todas estas temporadas donde nos han contado historias siempre de pronto nos queda como que la incertidumbre de muchas cosas que a veces los que no somos investigadores de lo paranormal pues de pronto desconocemos, sin embargo ahorita que nos estamos involucrando bueno, pues no quiero ni decirles que, que me está encantando esta parte porque eh, la verdad vemos cosas muy, muy interesantes y, y bien valen la pena, ¿sale? Entonces, ¿a qué los invito? A que nos apoyen a compartir esta transmisión. Ahí toda la gente que nos esté viendo, que nos acompañen a, 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 esta, a esta transmisión, que nos acompañen a compartirla y, y bueno, pues decirles que ustedes pueden... este Obviamente eh, en, en, en esta transmisión si usted quiere llamar Ahí está el número en la pantalla Usted ahí lo puede ver Es muy súper sencillo 271-718-4498 Es el número que ustedes pueden ocupar Y, y bueno pues decirle que si nos quiere Usted contar su historia es momento Para que empiece usted prácticamente A este llamar Y pues bueno felices de la vida De que usted nos cuente Lo paranormal que haya usted experimentado También decirles que este fin de semana eh, vamos a estar en el ingenio de Zapuapita, esto es aquí en Fortín, y, y quiero decirles que vamos a ir a hacer investigación, es la primera vez que vamos a ir con un grupo que se llama Historias Inmortales de la Ciudad de Orizaba y que tiene a bien hacernos la invitación y con el que vamos a ir prácticamente a iniciarnos en esta parte de las investigaciones paranormales hemos la verdad ya de alguna u otra manera platicado sobre el tema este, vamos a, a tratar de llevarles todos los pormenores en ese momento que estemos ahí la verdad es que eh, la situación va a ser la siguiente estaremos pues en, la, en, la, en lo que va a ser la, la transmisión y lo demás y una vez que, que nosotros, este, hagan de cuenta que nosotros mmm, terminemos la investigación, bueno, pues inmediatamente, este, nos vamos a, a venir aquí al estudio y vamos a iniciar con la transmisión, ¿sale? Entonces, así va a ser la mecánica, próximo sábado va a estar el pavo, vamos a estar varios personajes ahí en la, en la investigación y... Terminando la investigación, vamos a venir a hacer el programa. Así que para que se preparen y para que estén, pues, obviamente, super pendientes de lo que pueda pasar este este próximo sábado. Sale entonces ahí para la gente que, que va a estar con nosotros. Quiero decirles que desde las siete y media de la noche vamos a estar ahí super al pendiente de todo lo que pueda ocurrir. Así que bueno, pues, ya después de esta larga bienvenida, ¿cómo estás, Daniel? Otra semana
3: con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, es un gusto para mí acompañarlos y tratar de, de seguir apoyando con un poco de información acerca de los distintos temas en los que las personas suelen tener un poco de dudas e inquietudes.
2: Bueno, pues entonces, señoras y señores, estamos iniciando. Le, le vamos a pedir este, que, por favor, este, nos apoye usted con sus llamadas, ya sabe usted, al, al 711. 7, perdón, 271-718-4498. ¿Sale? También me puede usted mandar mensajes de, de audio. Usted también, si, si usted dice, ah, es que se me hace más fácil mandar una nota de voz, pues sin problema, mándela. Y este aquí lo vamos a estar este, pues prácticamente esperando. ¿Sale? Entonces, para la gente que está ya iniciando o arrancando, pues bueno, vamos a, a darle... Eh, cuerpo a este programa y vamos a iniciar la semana pasada tocábamos el tema de la brujería mitos hablábamos de, de cosas eh, que tenían que ver pues con el hecho de cómo, cómo saber si estoy experimentando el ser objeto de la brujería el cómo cómo puede afectar a una persona Cómo también de alguna u otra manera pues bueno este puede ser una confusión pero más allá de todo eso tiene que ver con ciertos aspectos sale entonces vamos a tocar uno de ellos y, y a lo largo del, del programa yo le pido a la gente que nos apoye con sus llamadas telefónicas Y, y conforme lo que nos van a estar este, mandando Pues vamos a, a, a ver muchas cosas a lo largo del programa sale Entonces hablábamos de brujería, nos pidieron o nos tocaron ahí el tema De que habláramos acerca de, de lo que son los cultos Y yo creo que el que más se menciona, el culto que más tiene relevancia y que Ojo, ¿eh? Aguas, porque de pronto hay gente que sí, de pronto está muy, muy este, clavada en esto. Y de antemano se los digo. Esto es meramente eh, una, una opinión. O bueno, en este caso, este parte del tema. Pero no quiere decir. Sí, no quiere decir que sea la absoluta verdad. Se los digo porque luego hay gente que de pronto se siente este, agredida o, o, o algo por el estilo. Hablando de agredidos, la gente que se pregunta por qué me bloquearon, créanme, no bloqueamos a nadie porque estemos locos ¿eh? o porque, ¡ay, me, me, me gustó lo voy a bloquear! No, ¿eh? tiene, que, este, tiene que ver con otras cosas y tiene que ver con su comportamiento en las transmisiones, pero como todos los bloqueados, excepto un par de, 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 de canijos que ya identifico que los desbloquea uno y no, no paran, este... Al mes es como darles un pequeño break y respiro y bueno, pues de ahí lo volvemos a hacer, ¿sale? Entonces, les comentaba y les decía yo, es trabajar este tema de, 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 de lo que son las creencias hacia los cultos y pues vamos, vamos a arrancar uno de ellos y tiene que ver con el, el hecho de cuando nosotros nos referimos y decimos el culto de la Santa Muerte, pero aquí hay una variante bien interesante y es la que vamos a tocar a continuación, así que Daniel... Pues bueno, nos arrancamos con ello.
3: Bueno, pues en realidad se supone que el día de hoy vamos a tratar de... ...de tocar algunos temas referentes a los cultos... ...y un poco acerca de lo que vienen siendo las posesiones... ...las posesiones demoníacas en las personas. Si quieren comenzar con cultos, pues vamos a tratar de... ...de abarcar un poco de una manera quizás superficial para pues no ofender a nadie ¿sí? para no ofender a nadie que, que sea perteneciente acerca de un culto y que digan que, que en realidad por la falta de profundidad en el culto pues no tenemos el conocimiento suficiente sobre él ¿sí? vamos primero a, a definir qué es un culto un culto es una forma de, de devoción o de rendir tributo a ciertas deidades, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que tuvo México, a raíz de, de la conquista y, y de todo lo que se vino, para México tuvo algo que se llama sincretismo. El sincretismo es la fusión de creencias en México. Entonces, a partir del, del sincretismo en México, comenzaron a, a haber y a existir distintos cultos, ritos, y prácticas, ¿sí? Entonces, como tal, hay, hay distintas corrientes, cultos, prácticas, y esto también pasa con la religión, ¿sí? O sea, la religión también tuvo, pues, tuvo varias divisiones y ya no nada más fue predominante la, la religión del catolicismo, sino que comenzó a haber evangelistas, cristianos, los del de séptimo día, etcétera. Entonces como tal en realidad todas las personas tienen que creer en algo sí, y, y como en todo ellos van a tratar de, de adentrarse o de irse a la corriente que ellos se sientan más familiarizadas o con la que se sientan que los convence más acerca de algo o también aquella que les brinde la solución o el auxilio dependiendo de la situación que están viviendo. Es entonces donde esto puede ser el parteaguas de que alguien pueda cambiar de religión o se inicie en cierta corriente. Estábamos tocando un poquito el tema acerca de, del culto a San la Muerte, ¿sí? En realidad, este culto, esta, esta devoción que se comenzó a, a generar y que se propagó mucho en México, pues en realidad como tal, no es un rito tan perteneciente a, al México. Ahorita lo que ha tratado de darle fuerza es por la inclusión en creencias, ¿sí?, ¿Qué es lo que ha pasado? Este rito oculto en particular es, viene de, desde otras partes y en realidad algunas de las historias que cuentan acerca de ese rito es a San la muerte porque en realidad lo que llegan a decir es que es una persona que, que falleció en una cárcel y el humano tiene la capacidad suficiente para entregarle energía a un ser etéreo que en este caso se convierte en un muerto y, y este ser etéreo comienza a cobrar energía y de esta forma comienza a, a tener más fuerza y tiene la posibilidad de actuar en distintos planos dimensionales de las personas y efectuar ciertas acciones para llegar a favorecer con tal de que de que sigan entregando devoción que sigan entregando la energía para que este ser pueda seguir creciendo como tal de esta forma es que se comenzó a propagar, ¿sí? comenzó a tener más fuerza y para poder incluir o tener pues más aceptación por los ideales de muchas personas fue que empezaron a mezclar que en el, que en el culto a San la Muerte se iba a, a unificar o a sincretizar el, el rito también a, a Mitlantecutli, ¿sí?, que también es el, es, el, es el dios del inframundo entonces de esta forma este rito comienza a cobrar un poco más de fuerza debido a la inclusión para dar devoción a otras deidades entonces esto ya se vuelve en totalidad un sincretismo ese mismo culto se sincretiza y va a fusionar el culto o devoción a otras deidades entonces de ahí va a tener lo que va a ser una ...una gran variedad... En, ...en lo que viene siendo... Uh, ...los perfiles... Que, ...que van a dar... ...acerca de la muerte... ...ya que ahí van a darles... ...por así decirlo... De, ...de todos los sabores... ...y colores que las personas quieran... ...entonces van a comenzar a crear estatuas... ...bultos... ...y a cada uno de ellos... ...les van a dar una alegoría... ...la alegoría es el significado... ...que le van a ir dando... ...a cada cosa... ...entonces por eso le van a dar... ...colores... Una, una, un bulto de, de San la Muerte con los siete colores para representar pues las, las siete potencias, etcétera Le van a dar el, el color pues blanco para la paz, negro para protección, rojo para el amor. Entonces en esto comienza a tener más fuerza ya que el culto comienza a tener información acerca de correspondencias mágicas. Entonces como tal el culto comienza a crecer, se comienza a nutrir y comienza a tener más fuerza como tal, sí. cuando en realidad crece de la nada, pero las personas devotas que inician y que se empeñan en hacerlo crecer se informan y comienzan a, a dar cuenta. Este, contribuciones necesarias para que la gente pueda tener lo necesario para comenzar a creer Y utilizar las correspondencias mágicas para obtener los favores necesarios Dependiendo de cada situación en cada persona
2: Dice, venerado por lo general por fieles de las distintas iglesias cristianas Lo que hace y San la muerte de cualquier otro santo Es que a él se le puede pedir que se realice un mal o un daño Sale, y bueno, pues los devotos tienen la capacidad de protección contra un enemigo y el poder de castigarlo por sus malas intenciones. Hay una llamada telefónica, hola, ¿quién habla? Hola. Ok, se cortó la llamada telefónica. Ahí ahí para que nos vuelva a, a marcar esta persona, este nos puede usted marcar al, al 271-718-4498. Sale, vamos a ver si... Si es la, la persona que... este nos estaba Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, habla Juan. Hola Juan, adelante con tu historia.
4: Hola, mira, lo que pasa es que esto me ocurrió hace unos meses, por... hace exactamente, va a ser el año, hace ocho meses. Uh -huh. Yo soy operador y no sé si vayan a escuchar la, la historia del puente de Metlán. ...que dicen que se apareció una persona y todo eso... ...ajá... Eh, ...bueno, ya era como las... ...cinco y media de la... ...de la mañana... ...de hecho yo... ...paso esos tramos entre cinco y media... Y, ...y... seis y media de la mañana... ...porque siempre ando tramo carretero. ...y yo me sentía cansado... ...y antes de llegar a, a la caseta de Fortín... ...me paré a descansar un rato... Me paré, fui al baño, y antes de que empezara a amanecer, yo empecé a seguir manejando, pero llegó en un momento en que la carretera, yo la sentía así como que pesada, pues. Entonces me, me volví a parar, pero no sé si ubican que hay como un mirador por ahí cerquita. Sí. <ríe> pues ahora de cuenta que pues yo hice alto total ahí porque ya se me empezaba a sentir muy, pero muy cansada la la vista pero se me hizo muy raro porque yo, había, yo ya me había parado a estirarme un tiempo atrás este, pues me y todo ya de cuenta que llegué para el camión y de la nada se apagó se apagó y me empezó a entrar mucho escalofrío me empezó a entrar mucho escalofrío y este y lo intenté encender y todo y, y no quería eh, ya como eso de las seis y cuarto de la mañana, seis veinte, uh -huh. pues ya estaba como que aclareciendo, ¿no? Sí. Pero yo cuando intenté prender el camión, el camión prendió y todo. Pero yo sentí que algo se me subió encima de mí del, del camión. Sentí que algo se, se subió encima y este y ya no me sí yo sí avanzaba pero yo sentí que algo me decía que me parara yo me paré otra vez y empecé me bajé a darle una vuelta al carro y estaba todo bien pero cuando yo me yo me voy subiendo la puerta lateral del copiloto se abrió se abrió y este y vi que alcanz, alcancé a ver como que alguien así se bajó a ver pero lo más raro es de que me asomé debajo del camión y no era nada no 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 era nada de ahí pasó tiempo y este y yo pues ya me fui y todo me persiguió y todo pero yo te sentía un mal presentimiento en mí y en el camión ¿no? porque pues iba solo y sentía que algo iba al lado de mí sí. de ahí, yo yo más adelante no se sé digan si que hay unos como comedores hay, había unos comedores y yo le hablé a un compañero y le dije lo que estaba pasando y yo me comuniqué a la empresa de trabajo y todo y ya esto pues le dije que me sentía mal y ahí me quedé de ahí más tarde llegó otro compañero uh -huh. y, y ya le empecé a platicar todo, todo todo lo que me había pasado pues de lo de lo que había pasado desde que yo me paré antes me paré yo me cuento y todo y me, me empecé a platicar todo uh -huh. y, y me dijo que me empezó a contarlo de la historia que dice que era una niña, parece que hace tiempo dice que la habían matado Creo que ahí una niña, una familia, algo así uh -huh. Y este y, y pues yo no creía, ¿no? Porque pues sí se me hizo muy raro todo eso, de que hayan abierto el camión y todo eso De uh -huh. ahí pues ya yo me sentí más o menos, nos fuimos los dos Pero como siguió pasando el tiempo, yo sentía que alguien igual seguía... ...arriba de... ...así que alguien iba al lado de mí pues... Uh -huh. ...y ya pues tuve que ver a la empresa... ...y todo... ...y me cambiaron el carro... ...y ahí viene lo más interesante de esta historia... Eh, ...bueno ya me tomaron mi carro y todo... ...y yo este... ...pues me curé de espanto y todo eso... ...porque le había contado a mi familia por lo que había pasado... ...porque yo soy de ahí cerquilla también... ...yo vivo ahí, yo vivo ahí por Sumidero... ...sí entonces este, yo le conté a mi familia y todo me llevan a curarme de espanto y todo y el compañero que tomó el carro ahí sí. este, mucho más tiempo igual él anduvo y pasó por ahí igual se detuvo pero pasando la caseta del Fortín y este igual dice que presentía lo, lo mismo lo mismo que andaba alguien atrás de él pero arriba del camión y todo pero en, en,
2: en todo momento fueron, el estábamos hablando del mismo camión, tanto tú como la otra persona hablan del mismo camión, ¿cierto?
4: Sí, sí, del mismo okay. camión, porque a mí ya me habían cambiado el camión, claro, pero claro. a, a otras persona se lo asignaron, uh -huh. entonces él dice que sentía lo mismo y él me habló y me dijo que por qué a mí me habían quitado el camión, por qué me lo habían cambiado, uh -huh. y yo, yo no le quise decir nada porque pues yo sabía que le iba a dar también miedo, ¿no? Claro. Entonces este, yo le dije que no, le digo, no, digo, es que a mí me lo cambiaron, pero porque yo me, me bajé a descansar, como yo no lo había visto, la verdad. Bueno, el chiste que también él pidió su cambio de camión por lo mismo, uh -huh. pero ahí cuando él se lo cambiaron, lo llevaron a bendecir y todo, porque ya ya eran dos personas, con bueno, conmigo ya eran dos, de lo que le había pasado al, al camión. Eh, pasó el tiempo, pasaron otros dos, dos meses, tres, eso fue como por octubre, fue como por apenas, como por marzo, abril, el, el operador que lo agarró, sí. pa, eh, ya no pasaba ese tramo, o sea, no, no andaba por ahí cerca, sí. pero a él allá se accidentó, allá por Cardel, este, por Cardel, uh -huh. por Cardel se, se accidentó y el operador falleció y y ahí bueno cuando el operador falleció este pues obviamente nos enteramos todos los compañeros y todos no uh -huh. y lo y lo más raro acá que cuando el, el operador falleció sí. su, su, su hija se puso mal también uh -huh. su niño tenía una niña Eddie también se puso mal okay. una niña de nueve también se puso mal Uh -huh. Y los dos también hicieron, se puede decir que él falleció, un ejemplo, un martes y la mía falleció un miércoles, uh -huh. un miércoles se falleció año por la noche, y ahora sí que, pues quedamos, que, que yo que más que nada yo que empecé a vivir primero o sea, eso que viví allí, sí. que, que quedé impactado porque, así que primero yo no creía esa historia, lo que me habían contado, pues... Uh -huh. Pero Ya después de los acontecimientos que le pasó al segundo compañero uh -huh. Después de lo que le pasó al tercer compañero uh -huh. Ya quedé, quedé impactado y, y la verdad queda asombrado Después de que ahí en ese tra en ese tramo Pues sí está algo peligroso pararse Bueno, yo ya no, cuando paso ya no me paro ahí Y trato de persinarme porque La verdad así que cuando me empezaron a contar la historia del, del tercer compañero Cuando se accidentó y de ahí falleció su hija esto sí me saqué la verdad mucho mucho de onda pues porque nunca había pasado algo así en, to, en, en toda esa trayectoria que yo llevo manejando y pues quería ver porque yo yo vi que en sus historias ustedes vi que luego sacaban las conclusiones no que invitaban a, a personas a sacar las conclusiones de ciertas historias no
1: claro
4: entonces yo quería ver a ver si ustedes podían sacar una conclusión como por qué Digamos que lo, el operador se accidenta y pues su hija estaba enfermita, pues sí, ya tenía unos días enferma, pero también porque su hija muere.
2: A, a, aquí me llama la atención, cuando tú te, tuviste este carro por primera vez, eh, lo que tuve, pudiste eh, sentir la presencia, nunca pudiste ver nada.
4: No, de hecho yo yo presentía las cosas y, y le digo, o sea, yo hasta, cuando yo me bajé al carro y de ahí vi cómo abrieron claramente la puerta, estaba abierta. Y yo pensé que ya me habían robado mis cosas o algo, ¿no? Pero yo no vi nada, porque yo inmediatamente me asomé debajo del camión y obviamente se pues, veían los pies de la persona, ¿no? Uh -huh. Pero yo no, no logré ver nada, y estaban todas mis cosas, de hecho estaba todo. No, no me habían robado nada, yo tenía mi celular, mis carteras, ahí las tenía.
2: Pero, uh
4: -huh. dígame, dígame.
2: Cuando tú hablaste con, con, con tu amigo de la misma circunstancia, ¿a qué opinión llegaron ambos?
4: Ah, pues él, él también me, me comentó lo mismo, pero él no se paró ahí, sino que se paró en la caseta 045 ahí de Fortín, y él también se empezó, empezó a sentir mal las vibras del camión, uh -huh. cuando cuando se paró, ya que se quería ahí, también empezó a sentir mal las vibras del camión, y él también pidió apoyo, igual habló de la empresa y todo, y de hecho llegaron también por él, pero él sí se puso más malo, pues porque... A él le agarró así como Temperaturas y se quedaba mudo
2: Claro se a, él quedaba sí, mudo. a él sí lo, lo impregnó más lo impregnó Exactamente.
1: Uh -huh. amigo, Exactamente
2: Amigo Pues muchas gracias por contarnos esta historia Creo que, que la línea por la que Por la que tú pasaste es, Ahorita la vamos a platicar Y este cualquier otro detalle estamos a tus órdenes Cuando gustes, ¿vale?
4: Ok, muy amable, gracias. No, gracias.
2: Oigan, primero que nada, apóyenos a compartir esta transmisión. Bueno, Daniel, aquí, y a, a, a basado en lo que hemos platicado en, en emisiones pasadas, me llama la atención dos cosas. Una, que no es, el, a mi criterio, no es que este personaje viaje en ese autobús. Me llama mucho la atención que justamente cuando pasa por ahí, por, por el puente, hay una necesidad de hacerse saber de hacerse ver, de hacerse sentir, como si este, este espíritu este ente, esto, esto que se sube a este camión y que en una tercera ocasión, pues bueno, se terminó yendo con, con el autobús o el, o el camión en este caso este, es como si quisiera decirle que ahí en ese puente algo sucedió. Digo, sabemos que infinidad de personas, y cuando digo infinidad es que a lo largo de los, de los años que tengo yo de, de vivir aquí en la zona, pues bueno, ¿cuántas veces no hemos sabido? Digo, hasta hace no mucho que pusieron unas mallas a, a, a este color amarillo de personas que se iban a suicidar a este puente. Pudiera ser que en una de esas, una de estas almas tal vez no murió de manera este accidental, sino tal vez haya sido alguien que hayan ido a aventar y que todavía no han inclusive este, encontrado. O, o ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué hay esta necesidad del ente de hacerse sentir justamente cuando pasa por ahí?
3: En realidad, este tipo de, de espíritus va un poco de la mano con lo que pues vamos a tocar un poco el tema que es son las posesiones. Acabas de decir una palabra... Muy, muy adecuada para este tipo de, de situaciones Que es impregnación ¿sí? okay. uh, Ellos ¿sí? Como tal, hay veces que, que Todas las personas piensan que, que las personas que se quieren suicidar Es algo que, que es ocasionado Voluntariamente Pero en realidad hay veces Que es de una forma Involuntaria Y es más bien movida o motivada Por otro ser que necesita alimentarse de causar muertes a este tipo de espíritu se les atribuyen las muertes secuenciales que son las muertes que después de que fallece un, un familiar obviamente va, va a continuar otro familiar o una persona cercana a ella ¿por qué? porque son muertes secuenciales entonces este espíritu va a ocasionar que las muertes vayan como en un efecto dominó de esta forma él se va a alimentar y va a cobrar más fuerza dentro del plano espiritual. Es como si fuera, no sé, un, un malandro en la calle. Si él lo ocasiona y comete más crímenes, se da a respetar y tiene más rango dentro de los demás malandros. Lo mismo pasa con el plano espiritual. Hay una, hay una ley universal que dice que como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera. Lo mismo pasa con el plano de los espíritus. El plano de los espíritus en realidad no es tan, tan diferente que el plano de los humanos. ¿sí? Así que dentro de los mismos humanos va, va a haber esta capacidad de alimentar a estos seres. Y entonces ellos se van a dar cuenta qué tipo de persona es más factible o más vulnerable para ocasionar una impregnación y entonces agarrarse de esa persona y ocasionar los daños... Y, y lo que puede hacer que son accidentes, padecimientos, enfermedades, etc. ¿sí? Entonces acá el detalle que este puente está lleno de este tipo de entidades, por eso es que hay mucho accidente, por eso es que hay, pues vaya, este, bastantes suicidios, pero esto también se le suma. ...a lo que se acostumbraba a decir antes acerca de los puentes... ...todos los puentes para que se mantengan de pie sí. necesitaban una ofrenda de sangre... ¿sí? ...entonces es a donde algunos arquitectos iban antes con la persona... ...que antes se le conocía como diablero... ...entonces esta persona iba a ser el intermediario con el Ñujú... ...que para la cultura prehispánica así le llamaban a ese tipo de espíritus... ñuhu, que significa señor del lugar... Entonces no va a ser como tal solamente lo que la mayoría de personas conoce como el pingo o un diablo Sino que hay distintos, hay distintos rangos y distintas clases de estos espíritus Entonces uh, ellos necesitan este tipo de ofrendas Así que como tal para que cierto cierta estructura, cierto puente se mantenga en pie, firme y sin que se caiga Puede, puede existir la teoría de que alguien que contribuyó en la construcción dio un, un pacto o, o un trato donde se iba a seguir ofreciendo almas o vidas aunque esta persona muriera o dejara de existir. Esa sería una de las teorías del por cual uh, este tipo de seres cobran más vidas dentro de este tramo de, de este puente, ¿sí?, Acá lo que se recomendaría a todas las personas que sienten una energía negativa y todo esto, hacer lo que este, este amigo comentó, ¿sí? Que es tratar de irse a curar de susto, realizarse una limpia y, y tratar de erradicar cualquier energía o cualquier adherencia energética que pudieron haber adquirido. Cabe mencionar y cabe recalcar que no todas las personas son tan vulnerables para ser afectadas por este tipo de seres.
2: Ok, entonces... Aquí hay que ser bien cuidadosos y esto va para todas aquellas personas que andan en carretera. Aquellos que, como aplica el dicho, el que no quiere ver sombras no sale de noche. Y me llama mucho la atención algo que publican en YouTube, lo publica Raúl Sendejas. Dice, me, me gustó el texto, dice, el diablo y yo nos entendemos como dos viejos amigos. Cuando estoy en la ventana me dice, brinca detrás del oído. Entonces... Realmente aquí sí es, sí es este, si sí es verdad. Yo creo que hay muchas situaciones que, que tienen una trascendencia más allá de la, de la inteligencia que tenemos y que pues de alguna manera si no la estimulamos como que se nos hace como una manera increíble el hecho de pensar y creo que todos hemos vivido y, y a lo largo de nuestras vidas alguna vez escuchamos esa leyenda de que en los pilares de los puentes tiene que haber personas humanas muertas o fallecidas accidentalmente para que estos no se caigan, a mí me llama mucho la atención si usted algún día tiene la oportunidad, nosotros somos oriundos y desde donde sale esta señal que es la ciudad de Córdoba, Veracruz en el, por supuesto en el estado de Veracruz en México, este puente es un puente bastante largo si alguna vez se han detenido a vuelta de rueda a mitad del puente, ustedes se darán cuenta que vibra y se mueve. Es increíble la sensación que provoca porque dices cómo puede estar en, en vibración permanente y bueno, pues esto es a, a raíz de la ingeniería. A mí me, otra de las cosas que me llaman la atención es saber, es pensar si por azares del destino habrá alguien que se haya suicidado y no haya sido encontrado, que, que haya llegado en un punto de la madrugada en el que él dijo me voy a aventar, mañana me encuentran y cayó en un lugar en el menos adecuado y, y, y su cuerpo sigue ahí ¿tú piensas que a estas alturas habrá eh, eh, cuerpos o habrá este, personas que no han sido encontradas y que sus, sus espíritus estén ahí abajo del puente? o sea ¿esto, esto es una situación que, que si hiciéramos trabajo de investigación pudiéramos encontrarlo?
3: En realidad lo que compete a, al tema del puente de Metlat Hay muchas personas que tratan de, de ver historias y, y como que encontrar cuál fue el detonante de todo esto Empiezan a tratar de, de investigar Porque he visto algunas investigaciones Donde quieren decir que, que fue una muchachita Que iba viajando y que falleció, etcétera. Uh, acá no es tanto de que por un accidente vaya a ocasionar todo esto sino que esto tiene que tener un detonante o el parteaguas de todo esto tiene que ser de una forma más grande no puede ser solamente la, el fallecimiento de, de una muchacha de una niña o de un hombre sí, porque en realidad en todas las carreteras que recorren toda la república hay accidentes y hay muertes pero solamente en partes específicas es donde ocurren las apariciones y donde van a ocurrir ciertos accidentes entonces siempre tiene que haber un detonante o un parteaguas. Para mí me parece más lógico que desde la creación de este puente ya se tenía conocimiento acerca de algunas cosas. Entre ello, los accidentes acá no solamente es lo que lo que se cuenta acerca del puente de Metlat. Muchas personas también dicen que caminando por los 500 escalones y, y etcétera, Hay veces que han podido caminar y ven cómo se abre no sé, cierto portal y entonces las personas pueden llegar a, a perderse en eso. Entonces es a donde entran algunas leyendas donde dicen que hay personas que se meten a un portal y, y se pierden un año y aparecen después de un año y la persona sintió que fue solamente un día. Así que lo que tiene que ver con esta zona no va resumido o solamente el punto focal va a ser el el puente de Metlat, sino que todo lo que tiene que ver alrededor del puente de Metlat, tiene algo que ver
2: mira dice, mi abuela nos decía que un tío de ella quedó de refuerzo en el puente de Calería, su espíritu se aparecía en el puente eh, pero jamás encontraron en su cuerpo, en una ocasión una curandera entabló comunicación con él y él le comentó que estaba en el pilar izquierdo inclusive de este puente debe ser algo, algo, digo la, la, lastimosa amante este eh, pues aquí entra mucho el juicio, ¿no? El, el que usted quiera y decida, creo, no creo, pero, pero pues bueno, a mí lastimosamente sí me, me queda muy claro que, que este tipo de situaciones sí son reales. Aquí también hay que considerar el hecho de que, como lo menciona Daniel, hay diferentes tipos de demonios y precisamente era el tema que tocábamos, estábamos haciendo referencias a la muerte porque... Eh, hay una línea bien delgada en San la Muerte, Santa Muerte y lo que muchos quieren hacer que es mezclar a San la Muerte con la Santa Muerte con lo que a nivel prehispánico se vivía en, en México y que bueno que tiene un eco muy grande con, con todo Sudamérica y pues bueno la realidad es que ahí entra precisamente lo que él mencionaba ¿no? la deidad y la gran cantidad que son fieles hacia esa deidad pero no, no es el hecho de que se mezcle entonces, a raíz de todo esto es lo que yo les vengo diciendo a lo largo de los, pro, de los programas, o sea, el hecho de que tenemos que documentarnos, tenemos que pensar, platicar, escuchar analizar y, y darnos cuenta que hay una, una diversidad muy grande a mí me platicó un don que, que trabajó en el puente Metlá, que él vio como un trabajador se cayó y se fue destrozando entre las varillas y los alambres estoy en la, en la colonia Lacerada. Ah, ok, perfecto, saludos a la gente que está con nosotros ahorita acompañándonos en la transmisión Dice. Se escuchó ladrando. Sí, se escuchó un perro. Ladrando, sí, también yo lo escuché. Este. No, no tiene nada que ver con, con, con esta parte de, de. los nahuales, no, definitivamente no. No va por ahí, ¿sale? No es, no es por ahí. Entonces, este. <risa> <Sí>. <risa> Muchas gracias a la gente que se comunica. Bueno, ahora, eh, viene este, este parteaguas, eh, Daniel, entre la creencia hacia una deidad. En este caso, por ejemplo, la gente que dice, ¿no? Pues los de… los de la, la gente que, que es seguidora, ¿no? De, de alguna… Llamé, es que no quiero decir religión, sino de alguna creencia. Algún rito. De algún rito como tal. Y que tiene esta situación, ¿no? Por ejemplo, hablan de que hasta en la muerte le puedes pedir el bien, pero también la puedes ocupar para pedir el mal. O sea, aquí cómo es que de pronto… Digo, todos sabemos que a nivel eh, cultural o religioso, si lo quieren ver así... Pues yo nunca he visto que una persona vaya y le rece a, en, en la religión, por ejemplo, católica... A alguna de, de, los, de los santos y es que necesito que le hagas el mal a, a mi vecino, ¿no? Porque me cae gordo. ¿Aquí por qué sí se da esta percibibilidad? ¿Por qué sí hay esta oportunidad de que especialmente a, a este a esta, a esta deidad sí le puedas pedir el mal?
3: Pues eso en realidad va a entrar como, como tal... Eh, como parte de mito porque al final de cuentas es lo que la gente va a comenzar a decir es lo que yo trataba de explicarles el programa anterior, en realidad no quiere decir que un rito o un culto o una corriente mágica como tal sea mala o negativa, sino que las personas por el temor van a, van a comenzar a pensar y a idealizar cosas y, y van a comenzar a suponer, como tal solamente son suposiciones quien de veras tiene la parte negativa o las intenciones de hacer algo malo va a ser el propio humano o la propia persona, ¿sí? Entonces, como tal, lo que puede llegar a plasmarse y, y, y dirigirse hacia una persona y causar un daño va a ser las intenciones de la misma persona, ¿sí? Uh, en realidad hay distintos tipos de, de espíritus y, y cada espíritu así como el humano va a tener una polaridad positiva y una polaridad negativa lo que muchas personas conocen que hay espíritus de bien en realidad algún momento en algún momento va a tener alguna polaridad negativa y eso se va a ver como un castigo etcétera pero al final de cuentas todo va a ser dependiendo de la apreciación que tenga la persona en realidad lo que para mí es que existan trabajos oscuros trabajos negativos, brujería etcétera va a ser por las intenciones en la persona, esa donde las personas que están más adentradas en el plano o en el mundo de la magia van a decir que la magia no tiene colores, sino que lo que lo va a distinguir va a ser la intención ¿qué es lo que quieres hacer con la magia? va a ser lo que va a ocurrir de que hay entidades que te pueden favorecer o ayudar para hacer cosas negativas, las hay pero yo, por mi punto de vista, yo no le voy a atribuir que, que exactamente las personas que están rindiendo culto a, a San la Muerte tienen la facilidad o son más factibles para ocasionar un mal. He conocido otros cultos y otros ritos donde verdaderamente trabajan con, con otros tipos de seres etéreos, muertos, demonios, etcétera, como y, la, y la, ocasionan como otras la, cosas.
2: La que mencionaban, ¿no? La, la de los huesos, ¿cómo se le llama? La, el paloma, El palo que, 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 que es así, por ejemplo, va encaminada, y por lo que hemos platicado acerca de, de personas que buscan hacer el mal. Dice qué tan malo es o qué tan bueno es que yo fui adorador y de pronto ya no lo soy. Eh, aquí tiene que ver que con compromiso eh, qué puede pasar con una persona que, que se mete a esto y de pronto dice ya no, no más uh,
3: en realidad forma parte del libre albedrío sí como tal al final de cuentas la persona tiene la capacidad de comenzar a a creer en lo que ella quiera el detalle es que si una persona cambia de culto rito etcétera ahí está demostrando que no tiene ni siquiera seguridad y que tiene mucha falta de fe, no en un culto o en una deidad, sino en sí mismo. Así que lo que tiene que, que tener ahí la persona es discernimiento y claridad para enfocarse y ver en realidad en qué va a creer o qué cree. Si, por ejemplo, hay seres, este, hay personas que, que estudian más a fondo el, el culto el rito a, a San la Muerte y entonces lo van a considerar algunas personas como un genio. Si nos vamos a la consideración de genio, es por ejemplo, Salomón a los demonios les decía genios. El rey Salomón los comenzó a, a clasificar en 72 demonios y eso viene en un libro que se llama el Goetia, o la Goetia, la clave menor del rey Salomón. Entonces con eso comienza uno a estudiar un poco de demonología. Te vas a dar cuenta de que de que hay ciertos seres que te van a, a dar favores, pero te van a cobrar. Entonces hay ciertos, ciertos personajes o ciertos cultos que van a, van a integrar a, a seres Y las personas van a ignorar por completo Que tienen este tipo de naturaleza Entonces lo que va a pasar Es que si tú dejas de, de rendirle culto Te van a cobrar Entonces suele pasar que les cobran Y les quitan algo Entonces es donde comienzan a agarrar Pues un poquito de miedo Pero ahí es donde se tienen que agarrar Supuestamente de otra fe ¿sí? Por ejemplo yo estuve un tiempo en la Ciudad de México Y ahí hay como que una... Una gran dualidad, ¿no? Hay personas que creen en San la Muerte y las personas que dicen que para salirse de ese culto tienen que regalar su santa a otra persona que sea adoradora, pero esa persona tiene que inmediatamente introducirse y rendirle culto a San Judas Tadeo, que es el único que la puede librar de... Eso es lo que me han platicado ah, sí, cierto, personas. Por eso hay
2: tanto, tanto de, San, de San Juditas en, en la Ciudad de México. Sí es cierto, tienes toda la razón. Es, es, es precisamente esto que les menciono, ¿no? Como a veces nosotros dentro de algo que científico, físico, eh, este no sé, la palabra tal vez podría ser eh, muy latente, muy, muy, muy específicamente, muy claro, a veces confundimos y tratamos nosotros de, de, de dejar de lado, no situaciones que, que nos hablan acerca de lo que se vive, de lo que se experimenta, pero más allá de esto, como que no tenemos una trascendencia y nos llegamos a confundir, ejemplo claro, dice Rey Arturo, dice con respecto a lo de los puentes y que tiene una relevancia, dice no es gente muerta tal cual, una vez me explicó un ingeniero que es las personas que se dedican a acomodar y limpiar, estas son las mejores pagadas por el riesgo de caer y morir, que con el tiempo desafortunadamente por esta situación, por tener un riesgoso trabajo, se convirtió en un mito, ¿sale? Entonces no se trata de que donen vidas para sostener el puente, bueno... Esa es una parte, pero también hay otra parte donde hablan acerca de los puentes que están embrujados, o sea, cabe hacerles mención que el puente Micos, yo estuve ahí, yo sé lo que estar ahí a las 12 de la noche con una cierta, con un cierto clima. Y créanmelo, o sea, ahí sí no es un invento, he estado a la mitad del Metlat y que es una parte de pista, he estado enfrente en el puente del, del ferrocarril a la mitad, también he estado de madrugada ahí y no se siente para nada lo que es estar en un puente tan pequeño como es el puente Micos entonces ahí sí hay, hay diferentes cosas dicen en Anchital hay un puente grande y ahí me platicaba mi mamá que un ingeniero que trabajó en esa obra contó que sí que en efecto ahí hay, hay gente este, enterrada les comento lo siguiente en Potreiro y Ustak, en el cerro de la Calidra del lado de Vista Vistahermosa eh, contaban que se encuentra una laguna y una cueva donde si entras hay una ciudad igual a Orizaba y que ahí transcurre el tiempo de manera diferente Dice, sacrificaron las personas para que el puente pudiera quedar firme porque dos veces ya se había venido abajo. Dale, me llamó la atención lo de los, ok, eso fue, 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 fue con respecto a lo de los perros. En Amatlán también cuentan que el puente de la ermita también tiene gente muerta y por qué no lo han podido, este, por qué no lo han podido realizar porque siempre algo pasaba, entonces dice, dice Mary Hernández, se dice igualmente que el mismo arquitecto del METLAC es el mismo que construyó la torre latinoamericana en la Ciudad de México que en el terremoto del 85 fue la única que no se cayó ni sufrió daño alguno, que bueno, esto ya también sería sí, sí, sí. un dato este, relevante también en el puente del Bejuco, que está en San Pedro, murió un niño pequeño durante la construcción del puente, esto nos lo platicó una señora de San Pedro, que en una piedra de las que orillaron de las que orillaron, perdón, lo aplastó Y personas que pasan por el puente Muy tarde, lo han visto Que lo han escuchado llorar en la parte del río Donde sucedió el accidente, también hace como Un año o dos, una mujer cayó del puente Y murió, un taxista nos contó Que en una ocasión el taxi Se, lo, se, lo, se le apagó, perdón, en el Puente y escuchó llorar a una mujer Se asomó y dice que la vio Sentada abajo Se asustó mucho, salió Pero al recoger no había Absolutamente nada, Y una llamada telefónica, hola Hola Rana, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla?
1: Buenas noches, habla Guillermo. Yo les hablo de, de aquí de Estados Unidos, desde la ciudad de Bishop, Connecticut. Ok. Yo soy del estado de Puebla. Sí. Y, y marco para. Pues, tengo muchos relatos conmigo para contarles, pero en esta, en esta ocasión me gustaría contarles uno que me pasó hace cinco años.
2: A ver, si te puedes separar sí. nada más tantito la, la bocina de la boca Para que pueda yo escucharte más claro Adelante con tu historia, si eres tan amable
1: Ok, uh, ¿usted me dice si me escucha ahí? Sí, ahí te
2: escucho mejor, adelante
1: Ok, esto que yo les voy a contar me pasó hace cinco años Yo soy de, de la ciudad de, de Puebla Yo vivo en el municipio de Placotopec de Donito, Juárez, Puebla Actualmente yo yo este, resido aquí en la ciudad de me dedico En Estados Unidos uh -huh. Y esto que, que me pasó a mí, uh, fue de que yo, en ese tiempo yo tenía un amigo. Sí. este Entonces, él me dijo, este ¿sabes qué? Mira, este, yo tengo a, a mi novia de, de donde está el parque de Tlacotepec, como a 15 minutos más o menos, pues, su novia de él vivía. Entonces, él me dice, mira este, ¿sabes qué? acompáñame, vamos en la moto, este, le voy a dejar unas cosas y nos regresamos, solo quiero que me acompañes y, y vamos por ella. Mm -hmm. Él me dijo esto porque, porque él sabía, y yo también sabía que, que por donde él tenía que pasar en ese momento con, para poder a ver a su novia, estaba como que un poco feo. Mm -hmm. O sea, ese es un lugar que se ha catalogado mucho tiempo porque pasa uno cerca de un panteón uh -huh. y hace mucho tiempo ese lugar estuvo como que muy pesado en cuestión de que um, mataban a mucha gente, la gente tenía problemas, entonces como que ese lugar ha sido pesado, ¿no? Sí. Pero este, nosotros íbamos en la moto, yo iba con él, nos iba manejando y iba en la parte trasera de la moto, uh -huh. íbamos los dos, yo me acuerdo, pero justamente... Como un kilómetro antes de llegar al panteón, denominado como la estación que es entre el Tlocotopec de los Flores, uh -huh. yo iba en la parte trasera. Entonces, íbamos como si nada, ¿no? Como si, como si cualquier otra persona que viaja con un acompañante. Tranquilo, él iba a manejar él iba manejando, y iba atrás al uh, túnel. Uh -huh. Y en ese momento, justamente pasando el tope. A unos 10 metros antes de llegar al panteón, nosotros escuchamos el lamento del muerto. Uh -huh. De una persona, desde de un muerto, de, o sea, de un, de un muerto, de un, o sea, así como se escucha, de una persona que se quejó, uh -huh. pero el lamento salió debajo de la tierra. Sí. O sea, como si, como si debajo de la tierra, debajo de, de lo que nosotros le llamamos aquí en el estado de Puebla lo conocemos como adoquín, uh -huh. que es um, una especie de piedra en la que la gente construye para hacer sus caminos. Uh -huh. Justamente pasando el, el, el puente al al incorporarnos ya para en el encuentro del panteón, uh -huh. ese ese lamento provino eh, de la, debajo de la tierra. Sí. Y y fue un lamento así como 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 si un perro se estuviese quejando que muchos de nosotros en México conocemos cómo se cómo es el quejido de un perro, uh -huh. pero ese quejido vino con lástima, o sea, como que como que no fue un quejido normal de cualquier perro, uh -huh. sino que fue como que algo que al escucharlo, de claramente te daba un escalofrío en todo el cuerpo y ese escalofrío era totalmente impactante porque porque era muy fuerte. Uh -huh. Ese quejido fue como que, como que así, como que de mucha lástima y como que de, así más o menos como que oh. uh -huh. Pero totalmente impactante. O sea, nosotros en el momento que lo escuchamos, mi amigo me dijo, ¿escuchaste? Yo le dije, sí, sí, escuché. Y él me dijo, es el muerto el que se está quejando. Y dije sí, sí es un muerto, en ese momento nosotros nos quedamos como en shock, o sea, literalmente no sabíamos qué hacer seguir avanzando, dar la vuelta, regresarnos, no supimos qué hacer uh -huh. lo único que, que hicimos en ese momento y durante unos 10 segundos fue que nos quedamos como en shock y no supimos, nos quedamos como paralíticos, no supimos qué hacer uh -huh. entonces, lo único que al reaccionar, lo único que hicimos fue dar la vuelta Sí. Dimos la vuelta, el, el retorno a, hacia el centro. Entonces, uh -huh. cuando llegamos, lógicamente, luego luego lo que hicimos fue de contarle a los amigos que nos encontramos ahí llegando al centro: uh -huh. ah, este Oye, ¿qué crees? Acompañé a este amigo, a mi amigo, a que a ver a Chihuahua, su novia, y llegando justamente al panteón de la estación, no se sé quejó el muerto otra vez entonces entonces ellos nos dijeron cómo pero pero qué, qué escucharon lo que pasó entonces nosotros les dijimos mira escuchamos nosotros claramente cómo el sonido provino debajo de la tierra debajo de la uh -huh. y se quejó con un lamento y en verdad que nos estremeció que nosotros no supimos en el momento reaccionar por lo mismo nos quedamos en shock y bajamos Exageradamente rápido Porque en verdad en esos momentos No supimos qué hacer Entonces todos nos dijeron Sí, es que eh, justamente en ese tronco en el, en el que ustedes han ido Han matado a mucha gente O la gente Por error O por cualquier cosa se accidenta Entonces Ahí dijeron Ahí, ahí hay muchas cosas malas Porque ahí hay un Como algo que no que a esas horas, un alma está en pena, entonces a la, a, cuando la gente pasa, los asusta, ¿por qué? Porque esa alma no puede descansar en paz. Pero nosotros, como nos quedamos con todo eso, no le contamos a solamente una persona, sino que le contamos a muchas. Y mucha gente que sabe de eso nos dijo: ¿Pero cómo lo escuchaste? ¿Lo escuchaste esa Y yo le dije: Sí, es que el sonido vino luego, luego, o sea, debajo de la tierra. Yo no lo escuché lejos, ni a metros, ni nada. O sea, como cuando uno está parado sobre de algo y abajo de la tierra, el sonido sale debajo de la tierra. Y, y nos quedamos nosotros en shock. Y dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? El sonido vino debajo de la tierra y nos dijeron, no pasa nada, no se asusten. Ok, sí se asustaron y hicieron lo que hicieron, pero no pasa nada, porque nosotros... Sabemos que cuando el sonido viene debajo de la tierra y se escucha cerca, es que ese ende, ese mal, está lejos. Pero viceversa, cuando el sonido de, de ese ende se escucha lejos, es que está cerca. Uh -huh. Entonces, o sea, nosotros si nos quedamos muy, muy impactados porque no no que hacer. O sea, nuestra reacción eh, en, en esos momentos... Uno no sabe qué hacer, uno se, se... no sé, o sea, se pone uno mal, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eso eso fue lo, lo que me pasó a mí y bueno, es lo que lo que yo les quería contar y, y por lo que estoy a, escuchando ahorita uh -huh. en, en, la, en la transmisión en vivo y uh -huh. por todo lo que están contando, Uh -huh. este, bueno, eso era lo que, lo que yo les quería contar. A ver, ya, me llama la de, atención, de, de, hay dos de, de a de ver. que a mí me pasó y, y sí, fue que yo, yo no creía, yo era una que no creía en eso de, de que los fantasmas y que así espantaran, vamos, uh -huh. como cualquier espíritu o todo eso, pero a raíz de que a mí me pasó eso, de que yo pude escuchar, o sea, en, en mí, como el sonido proviene debajo de la tierra. Y, y es algo escalofriante porque el sonido sale debajo de la tierra o sea, eso es eso lo que, es que
2: yo te quiero preguntar y te lo oye a ver pero yo te quiero preguntar una cosa cuando tú escuchaste ese sonido no te dio por tirarte al suelo y y poner tu oído contra el suelo
1: no no a mí no me dio nada de eso en ese momento en el que yo escuché eso yo me quedé en shock yo no, yo no supe qué hacer, o sea, yo me quedé paralítico, yo no supe qué hacer, yo no supe cómo reaccionar. Lo único que yo le dije a mi amigo, ¿escuchaste? Uh -huh. Y él me dijo, sí, sí, escuché. Y él me dijo, es el muerto que se está quejando, es el muerto.
2: ¿Cómo era ese lamento? lo ¿Puedes puedes interpretarlo? ¿Perdón? ¿Puedes interpretarlo cómo es el, el, el sonido?
1: Claro, el, el, el sonido se escucha con un, con un lamento, pero es un lamento triste, como... O sea, yo siento que muchas de las personas en México que, que conocemos cuando un perro se queja, que nosotros conocemos como que cuando... Nosotros sabemos que aquí cuando un perro, tenemos al menos esa creencia y cuando algún perro se queja con un sentimiento profundo es porque supuestamente alguien se va a morir.
4: ¿Sí?
1: Entonces, eh, el sonido provino debajo de la tierra es algo así como de... Oh. Pero fue un sonido que caló O sea, sí. no es No es nada de
2: ficticio
1: sí, sí, sí. Ni es nada raro O sea, fue un sonido Con un, con un lamento, con uh -huh. un quejido Extremadamente Que para cualquier persona uh -huh. Y lo no digo en general Cualquier persona que lo hubiese escuchado uh -huh. Esa persona se hubiese estremecido pero totalmente Feo
2: Ok, te voy a pedir que por favor te quedes... ¿Sí me escuchas? Sí. Mira, te voy a pedir que te quedes en la, en la transmisión, voy a, a, a leer algo importante acerca de lo que me estás platicando, porque esto que tú platicas, que tú experimentaste, eh, no es algo exclusivo de aquí, eh, ha ocurrido en otras partes del mundo y tiene que ver con, con algo muy interesante que todavía no tiene explicación. Lo voy a platicar, ¿sale? Ok, perfecto, está bien. Gracias. La, la persona que me está marcando, si me puede, si me puede eh, eh, aguantar tantito la llamada para que lo pueda yo contestar. Y bueno, eh, eh, Daniel, con respecto a lo que está platicando esta persona, a lo mejor tú tienes una perspectiva diferente, pero escuchen esto. Científicos rusos reabrieron una investigación sobre las llamadas voces del infierno, las cuales se escucharon durante una perforación en la, en la corteza terrestre llamada o en el llamado pozo de cola. Este grupo de científicos que perforó la corteza terrestre 14.4 kilómetros aproximadamente Profundidad, escucharon gritos de dolor y de angustia, llegando a pensar que eran personas que estaban por medio de la voz humana gritando de dolor, y aunque en una voz era perceptible, se podrían escuchar millares, quizás millones de fondo de almas, en pena, sufriendo y gritando. Después de este horroroso descubrimiento, la mitad de los científicos se quedaron parados debido al miedo, esperando que, que lo que esté ahí abajo, pues ahí se quede. Entonces, aquí esto ya es algo lo, algo que está más allá de, de, de algo este, meramente eh, físico. Pero bueno, Daniel, ¿sobre esta parte qué, qué, qué hay ahí?
3: Pues es que en realidad hay, hay distintas formas para que un ser etéreo que, que va a ser un muerto... Se, se pueda manifestar Entonces como lo que comenzaba a decir Este chico que llamó En realidad cuando hay un lugar Donde ya han existido distintos accidentes Distintas muertes Hay ciertos espíritus Que, que si no tienen la finalidad De ocasionar un daño Como en ellos que, que por lo regular lo que yo puedo interpretar Es que en realidad Pues solamente fue la manifestación del ser Va a ocasionar un poco de parálisis Porque dice él que se paralizó y se preguntaron, ¿oíste eso? En realidad, si, si un ser, un muerto, otro espíritu Quiere manifestarse con otro tipo de intenciones Lo va a hacer Sin embargo, acá solamente se quiso dar a conocer Quiso decir, aquí estoy Entonces ese tipo de, de espíritus o almas En realidad lo que están buscando es un poco de luz Y es entonces donde ese tipo de, de espíritus Se les puede ofrecer hay muchas personas que, que a donde asustan y comienzan a ver, no sé, eh, accidentes trágicos, etcétera, dicen, ah, es que son seres que, que necesitan luz, vamos a darles luz, dale luz a un tipo de ese ser y te van a mandar al, al carajo, ¿sí? Hay espíritus que te van a pedir luz y hay espíritus a los que no les tienes que dar nada y lo único que les tienes que dar son órdenes de que se retiren de ese tipo de lugar, Ahí con ellos, para mi consideración y lo que yo puedo interpretar, solamente se manifestó para decir, aquí estoy, porque en realidad no los atacó, no les hizo nada. Entonces solamente da a entender que ahí está y que en ese tipo de casos lamentan, ¿sí? Por eso es que es un lamento, porque hay cosas que ellos lamentan de su vida, por eso es que cumplen con una pena, son seres en pena, ¿sí? Entonces, ese tipo de seres sí se les va a poder auxiliar con un poco de luz, con un poco de, de agua. El agua para los seres etéreos, para los muertos, les ayuda bastante. Y también lo que va a ser la sal de grano. También dentro de la cultura india dicen que, que cada vez que tú pones un, un incienso y se consume, ayudas a que un alma descanse. Así que todo ese tipo de cosas les puede llegar. A oh, les puede
2: llegar. Hay una llamada telefónica. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
3: ¿Quién habla?
0: Ah, habla Salvador.
2: Salvador, adelante pues, con tu voy historia. A por favor. Una,
0: una anécdota que a mí me pasó. Sí, adelante. Bueno, sí, mira. Bueno, esta anécdota me pasó en el año 2003. No sé si tenga quebrado con lo paranormal o qué fue en realidad lo que yo lo en ese año, 2003. Este, en ese año. Yo me junté con mi esposa. Entonces, yo vivo acá en Estados Unidos, te hablo del, del Paso, Texas. Sí. Entonces, yo conocí a mi esposa en, en el otro lado, en Ciudad Juárez. Entonces, este por cuestiones de lo que pasa en uno de que cuando conoce a alguien, pues, este en mi caso, yo tenía que arreglarle documentos a mi esposa. Entonces, tuve que vivir un tiempo en Ciudad Juárez este no, yo me acuerdo que ya ves que me fui a vivir con mi suegra entonces este ella vivía a la permisoria de Ciudad Juárez lo que viene siendo Ciudad Juárez y el Paso se divide por lo que viene siendo ahora lo que lo que es el muro que existe aquí en, entre Juárez y el Paso pero en ese año ya no existía el muro lo que había en la mitad de, entre la división entre Juárez y el Paso habían nomás una especie de luces que pues yo creo que alumbraban para para pues para saber qué, qué es lo que pasaba en la frontera. Entonces, yo me acuerdo que yo trabajaba de este lado de Estados Unidos y este, cruzaba para vivir con mi esposo en Ciudad Juárez. Me acuerdo que fue más o menos en tiempo de que era como de octubre a, a enero. Este, estaba muy frío. Yo me acuerdo que Fui Juárez, o sea, pasé una noche agradable, o sea, con mi esposa vimos en películas hasta tarde, incluso a renter porque este, al siguiente día iba a ser mi, mi día de descanso. Entonces yo y mi esposa estábamos viendo películas hasta muy tarde, esa vez. Entonces, este lo que acostumbra a la gente acá en Ciudad Juárez es, es que pues, al, lo que viene siendo, esa vez me pasó un domingo. En domingo eh, Al día siguiente, que lunes, pues la gente acá en Ciudad Juárez pues, tiene que levantarse demasiado temprano, 4, 3 de la mañana, porque hay mucha fábrica y la gente, la mayoría de Ciudad Juárez, trabaja en máquinas o fábricas. Entonces, este como a las ¿qué será? 3, 4 de la mañana, yo me levanté porque ese, la parte que, que vivíamos con mi suegra este su baño o la le o en este caso era una letrina la tenían en la parte de afuera de la casa estaba como en construcción la casa este había materiales lo que mucho bien recuerdo que había era como una especie de qué será como de arena donde estaban haciendo la construcción de los ellos, yo me acuerdo como que a las... Que serán cuatro y media, cinco de la mañana Me levanté por necesidad de ir al, al baño El baño lo tenía en las camisetas. La casa de ella estaba en la periferia O sea, podías ver lo que viene siendo Chihuahuares Juárez El Paso Se miraban las luces alrededor Entonces, al momento que yo salí de la casa Voy abriendo la, la puerta, el patio estaba todo oscuro Y me acuerdo entonces, este, a lo lejos, no tan lejos, pero a una distancia considerable, que será un kilómetro, alcancé a ver una, una luz en el cielo. Eh, era una luz, yo puedo decir que era como anómala, o sea, a lo que me refiero anómala era que no era una luz convencional la que yo estaba viendo en el cielo esta luz era entre un blanco y azul postrado en el en, en el cielo a lo que se me vino a la mente a mi primera fue que era de un avión uh -huh. Te explico porque era un avión cuando vienes de la ciudad de México hacia Ciudad Juárez lo que hacen los aviones es que dan una U en vez de que baje directamente el avión de la ciudad de México hacia Juárez se dirigen hacia Estados Unidos dan una U y regresan a, a Ciudad Juárez para poder aterrizar. Es un protocolo que ellos tienen. Cuando vienen de, de, de la Ciudad de México a, a Ciudad Juárez, el avión de México está en territorio estadounidense y aterriza en Ciudad Juárez. Entonces, lo que yo estaba viendo, yo dije, no, pues es un avión que va a aterrizar, o sea, viene a Ciudad Juárez otra vez. En este caso, esa cosa que yo vi, no era un avión, se quedó estático, pero como si empezara a brillar. Y me hizo un resplandor tan grande que me quedé en shock. Lo primero que hice, no sé por qué tomé esta reacción, lo primero que hice es subirme a una escalera y subirme al techo de la casa. En ese momento que me subí al techo de la casa, no sé, me quedó como cuando un animal se le queda en una luz, o sea, como un bicho que se le queda una luz te quedas así como en shock, mirando lo que estaba viendo en el cielo. En ese momento hizo una especie de yo grandísimo y salieron como si fueran muchas luciérnagas. No sé si eran luciérnagas, bueno, asemejaban como si fueran como si tú le a un panal de abejas. Entonces salieron muchas, muchas pequeñas luces y en medio de todas ellas quedó una que brillaba más esa que brillaba tanto uh, se quedó en el centro de donde estaba posicionada el, de la primera vez que vi las otras se movían alrededor de él entonces este lo primero que se me vino a la mente bueno pues al, si has sido ya has estudiado química o física o lo que tú quieras se me vino a la mente lo que es un átomo uh -huh. un átomo que tiene no sé, neutrones, protones como giran alrededor del núcleo
2: así lo veías
0: entonces esta Así lo veía, así de esa manera, así lo veía de esa manera. Volaban hacia alrededor de la luz que brillaba más. Entonces empezaron a... La luz que brillaba más se empezó a separar de las que estaban muy, muy chiquitas, pero estaban alrededor de la más grande. Que fueron yendo hacia mi lado derecho, las otras seguían como alborotadas, pero eran unas luces, o sea, que, cosa que, que no he visto luz ahorita hasta estos momentos. Entonces cuando empezó a hacer, uh, yo creo la más grande a moverse en dirección hacia mi derecha como yo lo estaba viendo. Las otras empezaron a hacer una especie de espiral atrás de la otra, como si fuera una serpiente, como si fuera una serpiente. Entonces en ese momento yo, como te digo, todo esto lo podía mirar porque, o sea, estaba totalmente la casa en la periferia, o, o sea, a las afueras de la ciudad de Ciudad Juárez. Lo único que alcanzaba a ver yo era de la frontera de, de méxico y de Estados Unidos por, por las luces que estaban entre, que en la frontera en ese entonces. entonces te digo esta luz grande entre blanca y azul se empezó a mover muy rápido hacia la, hacia la derecha las demás empezaron a hacer espiral y a seguirla y un momento en el que llevaban una velocidad grandísima y donde me tenían mucho que la otra se empezó a dirigir como si se estuviera alejando de la Tierra, de arriba. Entonces, en... yo sé que esto suena muy fantasioso, como de película, como, no sé, como la guerra de las galaxias, que si lo quieren ver. ¿no? Pero las luces que venían atrás de la que era más grande hicieron una especie de como, como cuando algo, como una contracción. Todas las luces chiquitas se le pegaron a la más grande y lo único que alcancé a ver que se dirigió no sé si al espacio donde tú quieras fue este una luz que quedó como un polvo en pura luz y, de esa cosa que te comento desapareció desapareció se fue como si fuera la estrella eh, me hizo tan, tan increíble que o sea hasta este momento traté de buscar en ese tiempo este, información acerca de eso que vi, ¿no? nunca he encontrado nada.
2: Lo que pasa es que, ¿sabes algo? Eh, eh, en tu caso, por ejemplo, esto que nos platicas, fíjate que hay una, una casualidad bien grande. Antier nos platicaron una historia de tinte eh, paranormal, sin embargo, eh, acabó siendo que, que, bueno, tenía que ver con, con otras situaciones, y, y, y te quiero decir que en tu caso suena muy, muy similar. Tú más que una situación paranormal experimentaste y si tuviste la fortuna. Fíjate que mi compañero el Pavo también tuvo ahí la, la, la fortuna de ver cosas que tienen que ver, pero con el, con el tema de, de esto de, de los objetos voladores no identificados o bueno, con el tema de los ovnis.
0: Uh, básicamente por eso me, me atreví a llamarte, porque sí, sí, recuerdo muy bien el, la historia que contó este del cabo, que, que él comenta que salieron afuera y que la gente miraba cosas en el cielo y él no sabía por qué. Sí, sí, me acuerdo muy bien perfectamente esa historia. Es pues por eso que te digo, yo me animé. O sea, en ese entonces ya te puedo decir, no había lo que existe ahora de un dron. ¿Entiendes? A, a, ahora hay drones y pueden hacer patrones en el cielo con los drones o, o la tecnología, que demostraba claro. algo así como lo que yo vine a saber. Eh, pero como te comento, fue tan increíble. Al siguiente día yo pensaba, dice, tanta gente que va a trabajar a esas horas de la mañana? Espero que alguien lo haya visto y, o sea, no yo quedarme como si como si lo hubiera soñado, ¿me pero estaba totalmente cuerdo y este fue algo tan impresionante, como
2: Amigo, pues muchas gracias por participarnos de tu historia y de verdad que, qué que triste, ¿no? Que, que cuando este tipo de oportunidades se dan, no haya una explicación más, eh, más allá o que nos deje más satisfechos. Lo único que te puedo decir es lo mismo que platicaba el, el día domingo uno de los de los de las personas pues que están aquí en, en el chat y que, que decía que qué fortuna tienen algunos para ver y ser testigos de algo que para muchos es un mito. Enhorabuena por ti, porque pues yo creo que muchos sí si están como en, en la posición de desear tener una situación así, pues es que no es lo mismo imaginar que te cuenten, te platiquen, lo leas, a que tengas la oportunidad de verlo y, y hacer que tu mente procese algo que no es, no es un cuento, sino que tus mismos ojos lo vieron. Gracias por comunicarte con nosotros.
0: Gracias hasta luego
2: que pasemos la tarde. Igualmente que tengas una 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 buena noche. Aquí ay no sé, bueno, en lo particular pienso que que así como lo dijo la, la persona esta el día domingo, qué fortuna no para, para los que puedan hacerlo. Pero bueno, señores, continuamos porque porque ya casi vamos de, de salida. Me preguntan sobre la oración de dar, de dar luz, este
3: Daniel, ¿qué es esto de, de, de la oración de dar luz? Pues en realidad va a haber distintas formas para darle luz a los espíritus, uh, como tal una una oración en específico pues lo que hacen algunas personas que van a estar dentro del el catolicismo, de la corriente del catolicismo es que lo que hacen es rezar el rosario, ¿sí? por lo regular hay una parte dentro del rosario donde se pide por las por las almas del almas, purgatorio uh -huh. sí. entonces supuestamente eso es lo más adecuado para una corriente religiosa como el catolicismo que uh -huh. es la que en realidad tiene más fuerza y la que más abunda para las personas que son de una corriente más libre lo que les va a ayudar para dar luz a un ser etéreo, un muerto es que por ejemplo hay muchas personas que van a comenzar a soñar con sus difuntos Acá algo que yo he podido investigar un poco más platicando con personas que, que han tenido ese tipo de sueños, etcétera, Y dándoles una, una interpretación y a través de ello ir armando nosotros mismos pues, un, un propio resultado. Es que el difunto que, que ustedes van a comenzar a soñar tiene que, tiene que ver cómo lo ven. Por ejemplo, si ustedes lo ven a oscuras, quiere luz. Si lo ven que está lloviendo, que está llorando, que está cerca de, de un río, les está pidiendo agua. Si lo ven que está comiendo, que está cerca de, de la tierra, algo que tenga que ver con el elemento tierra, les está pidiendo comida. ¿sí? Entonces cuando piden comida se les pone sal de grano. Este tipo de cosas son lo que les va a ayudar para darles luz a las personas. Ya que lo más común o lo que se ha generalizado es darles luz, pero supuestamente ese tipo de almas van a comenzar a recorrer un camino y durante ese camino van a necesitar varias cosas por eso es que para algunas corrientes indígenas cuando una persona fallecía se hacía un ritual que es el levantamiento de cruz, levantamiento de espíritu y también se preparaba al difunto con guaraches de, de nopal una varita, una varita de con espinas y una botella con agua porque se supone que eso le iba a ayudar o le iba a acompañar durante el camino. La varita, la varita de espinas o de un rosal va a ser la representación de la Virgen de Guadalupe. Entonces, obviamente, todo lo que tenga que ver para darle luz a un espíritu va a ir de la mano con el rosario
2: es como la esencia en una corriente específica, en las demás, pues bueno, ya escucharon dice, chim chim tai tai, dice gracias por las indicaciones, yo a veces sueño a mi abuelo y despierto eh, llorando Eduardo Ventura, muy buen programa desde la Ciudad de México, a Flor Silvestre a... A Elena, bueno, le mandamos a, a, a saludos a toda la gente que está con nosotros conectadas, tanto en, en Facebook como en YouTube. Ya casi son las 10.30 de la noche, nos quedan todavía 15 minutos de programa. Entonces, si usted quiere marcar aquí a cabina, marque 271-718-4498, sale. También lo puede usted hacer. Eh, vía nota de audio, si usted quisiera. Y pues bueno, para, para no, no dejar inconcluso la parte esta de, de lo que es, yo sé que es muy extenso, sin embargo, pues bueno, es un poco difícil el adentrarnos por por diferentes situaciones. Y, y bueno, lo primerito es eh, contestar esa llamada. ¿Sale? Hola, ¿quién habla?
5: Hola, Rana, saludos. Mi nombre es Eric.
2: Hola, Eric, ¿cómo estás?
5: Bien, mano. Oye, ¿te, me, te, me permitiría contarte una historia.
2: Sí, adelante, Eric.
5: Mira, esa es una historia de carreteras, puesto que soy trailero, este, eso sucedió en Texas, en el sur de Texas, estaba saliendo de Houston con una carga que tenía que entregar en, en Laredo, dejarla, agarrar un tanque vacío regresarme, seré breve. Cuando iba saliendo un amigo mío, Gustavo, se sube al estribo del camión y me dice, ¿dónde vas? Le dije, voy a Laredo. Dice, Total me preguntó qué ruta iba a agarrar, le dije el 59 Sur. Dijo, ok, pues ahí pasando Free dice, ¿por qué no agarras el 44, un camino rural? Ese te va a botar allá arribita de la garita de migración, eso ahí te queda cerca, más o menos me, me ubicó. Entonces, se me hizo práctico y yo ya lo había visto, nunca había corrido por ahí, yo ya lo había mirado. Entonces, agarré y me fui. Él siguió hablando, pero como estaba un, otro camión que iba a salir, yo seguí avanzando y ya se bajó y nomás me deseo buena suerte entonces yo salgo ya por la tarde entonces pasé aún de día ahí el 44 fui hice lo que tenía que hacer en Laredo, Texas y vuelvo a agarrar la misma ruta puesto que me gustó que no tenía que pasar por San Antonio o no tenía que cruzar Laredo el puro camino rural me regreso por donde mismo ya estamos hablando que serían uh, bien las 11, 12 de la noche y ese camino en esos años estaba súper solo es un camino rural, como te digo, yo empiezo a avanzar con el camión y ahí hace mucho calor, aquí en, en, en el sur de Texas es muy caloroso, estoy avanzando con el camión y de repente traigo el aire frío prendido en el camión y se puso frío el camión, pero un frío exagerado compadre, un frío horrible y se puso una presión en el camión, eh, una presión así como que me entraron unos nervios, se me puso la pica chinita, es una sensación tremenda Y opté por bajar, apagué el aire del camión pensando que iba a... y no, el camión seguía frío Y la sensación que traía entonces bajé las ventanas y empezó a entrar aire, aire caliente, bien cálido Entonces eso aclimató un poco la cabina, pero mi cuerpo seguía chinito, o sea, yo tenía nervios, muchos nervios Y yo volteaba para los lados y decía, ¿qué está pasando? Bueno, pues uh, como me sentí solo, prendí las luces de la cabina, adentro puse las luces altas y yo seguía avanzando, pero la presión no se bajaba, no se bajaba y yo volteaba para atrás para el camarote porque yo sentía que estaba alguien conmigo y entonces de repente el camión empezó a perder fuerza, perder fuerza y, y tumbándole una velocidad y otra para que el camión pudiera avanzar y venía vacío. Para no hacer cuánto largo terminé corriendo alrededor, yo quiero decir unas 15 millas, 20 kilómetros o menos. Tanto que si me hubiera bajado hubiera yo corrido más rápido que lo que iba avanzando el camión. Entonces uh, ya en realidad el camión estaba para pararse ya, para apagarse, porque iba, iba batallando como no tienes una idea. El camión puede fallar, eso yo lo entiendo y quise darme valor, dijo que okay, se le taparon los filtros o algo, pero fue bien rápido. Entonces, eh, pero a la misma vez yo traía suficiente diésel, hacía poco que había cambiado el aceite, traía filtros recientes, total, sigo avanzando y esa presión me, 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 oye, me controló horrible el miedo, me dio un pánico que no tienes una idea y yo buscaba entre la desesperación y saber que ya no era algo normal. Yo buscaba que hubiera alguna casita o algo Yo dije, si llega a haber una casita Me voy a, voy a orillar el camión Me voy a bajar y voy a tocarles Aunque se enojen, me van a regañar Yo les voy a explicar Yo pienso que me van a entender Entonces, no, no, no había nada, nada, caray Y seguí avanzando Y dije, no, yo le voy a dar hasta que el camión ya no pueda Lo voy a aventar para la orilla Y me voy a bajar y me voy a ir corriendo Tanto que agarré una, una lámpara Que traía aquí una luz una lámpara, la agarré y la puse en el asiento, entonces yo prácticamente me, me puse la cartera en el, en el pantalón, me puse el celular, que no traía nada de señal, por cierto, ahí no hay señal, so, yo me preparé para bajarme y se, seguir corriendo, entonces no había casas no había nada, y el camión seguía bajando y bajando, y ahí me fui, fue tan desesperante de que iba tan lento el camión, y los nervios, estaba a punto de llorar, o sea, la, la presión que traía, yo traía la, los ojos, el, el llanto lo traía a punto de, 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 de llorar, vaya, de explotar de, de los nervios. Y así fue, así fue, un, un largo rato me trajo así y yo de repente volteaba hacia el monte porque yo sentía que alguien estaba ahí y no había nadie. Volteaba para el otro lado y luego volteaba para el camarote porque yo sentía la mirada de diferentes puntos y el, el frío no se quitaba pero ya era, el frío estaba en la cabina aunque el aire caliente estaba entrando en la cabina estaba completamente fría y el camión no avanzaba y a, e, era horrible la situación porque yo sentía que había gente alrededor o sea yo podía, volteaba y yo sentía que los iba a ver y en realidad yo los buscaba dije ¿qué está pasando? más adelante eh, pasó un rato, verdad para mí fue eterno te puedo decir que pasarían 20 minutos tal vez 25 minutos de que pasó eso para mí se me hicieron horas. Entonces, allá adelante, de una lucecita que pasa, dije, ah, caray. Y me quedé concentrado. Luz, dije, ah, son carros ya. Entonces, ya miré, ya había yo salido al 59, había dejado el 44 finalmente. Pues llego allá al 59, que va de Laredo para Houston y agarro y pongo el camión en neutral para pararme, dije, ok, aquí puede pasar una
2: cliente porque está como que de baja ah. pues, se te está cortando oh. la llamada, amigo a ver, permíteme ahí está, ahí está ok para, para. no, pareciera que, a... que, que se interrumpe ahí ¿te escuchas ahí? sí, sí, te escucho ahí, sí, te, 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 okay, te escucho perdón. bien ahí entonces
5: agarro y este me, me detuve ahí, traté de, me sobreparé para asegurarme que no venía ningún carro y al momento que le acelero al camión para todo lo que daba porque obviamente el camión estaba a vuelta de rueda avanzando nada más dejé el 44, las llantas de enfrente tocaron el 59 y el camión se, hasta se levantó de enfrente cuando le metí el cambio y le pongo el otro cambio y el camión estaba completamente, completamente bien, entonces empecé a arrancar, me seguí y ya en el pueblo que seguía me detuve a revisar el camión, el camión no tenía nada el camión pasaron semanas para que lo llevara al cambio de aceite, no le hice nada al camión el camión se compuso, a los días me encuentro a mi amigo Gustavo y le digo, oye, ¿qué crees que me pasó? y ya le empiezo a platicar y antes de que yo siguiera, no ahondé mucho en la plática, se me queda viendo y me interrumpió dice, no seas ya tú sabes, dice no me digas que te regresaste en la noche por el 44, le dije sí dice, ¿cómo serás? Dice que no ves que ahí se aparece el diablo. Y yo todavía ni siquiera le había platicado
2: todo lo que me había pasado. Sí, yo, yo, el, eso te iba yo a decir: que, que el ese 44 en el que te mandaron el camino rural, muy seguramente te hizo pasar por una zona donde precisamente este tipo de cosas. Vaya, lo pude intuir y, 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 y no me equivoqué. Qué fuerte el, el, el hecho de que, de que por lo menos te dejó salir de ese lugar, ¿no? Y no te hizo eh, quedarte, estacionarte pa, pa, prácticamente eh, parar que se te descompusiera el camión, Qué fuerte la verdad. Sí, entonces yo le pregunté a Gustavo, le digo, ¿qué te pasó ahí, cachetón?
5: Le digo, dime, ¿qué te pasó? Y nomás le pusieron los ojos rojos, rojos y me dijo, no, a mí ya me chingaron ahí, dice, yo ya no corro por ahí de noche, a mí ya me chingaron, pero no supo no, no me quiso decir qué fue lo que le pasó. Evitó la plática pero le pude ver el miedo en sus ojos solo me decía que él ya lo habían jodido ahí y no soy el único que le pasó eso ahí, porque, vaya, es otro tema. En una plática, otro muchacho les pasó lo mismo. Nomás que ellos hicieron varios camiones, una compañía de perforaciones, y se les apagaron dos camiones. Y tuvieron que salir en las camionetas pica que traían, pero dejaron los camiones ahí porque se les apagaron también.
2: Uh -huh. Oye, amigo, pues, lugar. pues muchas gracias por contarnos esta historia. Bueno,
5: muchísimas gracias
2: a ustedes y que tengan mucho éxito. Gracias eric un abrazo, un saludo. No quise indagar con él, le explico por qué, porque él fue el que nos contó las historias este domingo, y, y, y así lo dice Fermantilla Bravo, y lo digo yo también porque tiene mucha relación. Habría que meternos al mapa, lo voy a hacer, porque estos puntos de los que él nos hace referencia, está dándonos eh, datos muy relevantes de avistamientos, de contacto paranormal, pero más allá de esto, eh, que tienen que ver con, con el, el índole de, de, de los contactos pero con seres extraterrestres y, y se los juro que, que me voy a dar la tarea de, de investigar por medio de mapas y se los voy a poner en, en programas próximos para que ustedes lo puedan ver hay mucha gente que, que se comunica con nosotros vía mensaje, dice, dice Daniel dice mi esposo ha soñado últimamente seguido, sueña con su mamá ya que es difunta tienen que entrar a cierto lugar pero ella no quiere entrar, le dice a mi esposo que entre él y ella que ella lo espera pero para irse juntos, ¿Qué, ¿qué puede significar este mensaje?
3: Pues ahí es como tal, o sea, si nos vamos un poco de interpretación, no tanto de sueño, sino a, a, a algo con, con su difunto, es que, que la mamá todavía no, no acepta como tal quizás una, una partida, ¿sí? No, no puede superar este, algunos aspectos todavía.
2: ¿Pudiera ser que la mamá no haya no haya cruzado todavía, que esté aquí? Pero
3: es que es el detalle donde, donde va a comenzar a, a, pues a considerarse algunas cosas. No todos los difuntos que nosotros tenemos tienen que cruzar, ¿sí? No todas las personas van a cruzar. ¿Por qué? Porque entonces, a, hablando un poquito acerca de, de lo que vienen siendo guías espirituales, a los guías que van a tener algunas personas van a ser sus mismos ancestros entonces inmediatamente cuando un familiar de nosotros fallece se convierte en el protector o guía de algún familiar que, que ya está entonces por lo tanto hay veces que ellos no tienen que cruzar aunque uno diga que tienen que cumplir con tal proceso o lo que sea al final de cuentas toda esa información solamente forma parte de, de algo especulativo en realidad no hay una persona que tenga la seguridad o, o decir que, que tiene toda la veracidad de que así tienen que ser las cosas. ¿sí? Entonces al final de cuentas todo lo que pueden pensar las, las personas forma parte de, de un mito y algo especulativo, lo que la gente piensa, lo que la gente cree. Pero en realidad ellos se pueden llegar a convertir en un protector tuyo, entonces por lo tal no va a cruzar. Así que, aunque la, fami la familia les quiera dar luz, va a decir: Pues no, o sea. Aquí me quedo. Acá me quedo. A tal vez hasta que se vaya alguien más y diga: Vámonos juntos.
2: Posiblemente, ¿verdad? posiblemente es que, es que es que es real, o sea, aquí aquí no es de lo que nosotros queremos interpretar Por medio del, del libre albedrío No, es lo que ellos tienen oportunidad de hacer ya en su posición de, de ente O en este caso de espíritu, ¿sale? Dice, cuando mi abuelo falleció se le puso eso, la vara, la vara de rosa en la mano Una botella de agua y tres monedas Pero creo que es una costumbre, costumbre de origen griego Y dicen que no debe llevar nada de metal, o sea, se joyería
3: ¿También? Sí, las monedas sí no, no son Una costumbre de, de nosotros uh -huh. ¿sí? Por ejemplo acá de nosotros son No sé, guaraches de cartón, vestirlos uh -huh. de Blanco, una palma, etcétera. De
2: cartón, un rosario, una
3: palma bendita eh, Sí, sí, eso uh -huh. son lo que forma Parte de, de las costumbres acá en, en México, ¿sí? por lo regular Todo lo que tenga que ver con metales forma parte De, de otras corrientes, donde Hay corrientes que, que Inclusive los enterraban con algunas de sus Pertenencias y es por eso que que comenzaron a ver muchas personas que saqueaban tumbas, porque okay. los enterraban con, con, la, con sus sí, pertenencias uh -huh. y sacaban las cosas. ¿sí? Hay, hay una
2: persona que nos dice que si hay alguien más con nosotros, no solo estamos Daniel y yo en la, en la transmisión y en en, en todo el, el recinto donde estamos ubicados. Sí, es
3: que ellos dicen porque como se escuchan algunas cosas afuera del set, ya. se se llegan a escuchar acá, entonces comienzan a escuchar ellos cosas. Fíjate, fíjate, René, que, que lo que dice acerca Fer de, de lo de los portales. Todo eso tiene que ver con, con un tema, si es que te vas a poner a investigar lo que se llaman líneas ley. Líneas ley. Por ejemplo, hay un ocultista que, que tiene este, algunos libros, que es Crowley. Entonces, él comenzó a estudiar algunas cosas referentes a las líneas ley. Entonces, las líneas ley son, son este unas líneas de energía que van a recorrer todo el planeta. Entonces, por ahí es... Esa como se va a comunicar cierta energía. Perdón que te interrumpa, pero eso si no me lo creen,
2: aparecen en la, la expresión, es malo, pero este, salen las películas de los fantasmas ahí lo mencionan.
3: ¿Que lo de ¿Qué las líneas ¿sí? de la
2: línea de ley? Exactamente, en la, me acuerdo que es, en, ah pues en la versión, la nueva versión que salieron con mujeres, este precisamente este personaje utiliza las líneas ley por medio de los conductos de ahí para hacer las invocaciones y traer este los
3: espíritus. Okay. ¿De verdad? Eso sí, sí, sí. Sí, sí, Entonces uno que... Bueno, yo no he visto esa película, la voy a ver. Pero este uno que se mete en todo ese tipo de temas pueden considerarse como líneas ley o líneas harmart, que, ha, que hay un libro que, que habla acerca de eso. Entonces comienzas a ver que, que por ahí se pueden manifestar o mover los espíritus. Entonces esta información es bastante vieja porque en realidad a partir del conocimiento de estas líneas ley fue como comenzaron a construir las ciudades, entonces por eso es que las ciudades tienen calles y avenidas, entonces inclusive una persona que está más metida en todo este tema, si quieres levantar un negocio tienes que saber qué líneas ley hay en tu ciudad. Si esa avenida es calle, porque una ley, una línea ley va a tener energía positiva y otra energía negativa, entonces tienes que tratar de tener un equilibrio en ellos y si la, la calle en la que te encuentras es energía negativa, tienes que jalar la energía positiva desde la otra calle hasta tu negocio, entonces son, son temas bastante interesantes.
2: Yo sueño con un primo que murió... Con, eh, que murió. Con el que crecí desde niño, tomamos, salimos de fiesta, pero sueño que salimos a tal lugar que tomamos, que nos la pasamos bien y me despierto muy tranquilo. No sueño muy seguido, pero cuando lo sueño me siento bien. Ahí es una sensación de extrañez, ¿no? De, sí, sí, sí. de te extraño. Ah, les digo que a veces hay líneas que no son tan, tan, este, de indagar, son como que reacciones lógicas. Sugestivas. Eh, sugestivas. Mi abuela dice, murió desde hace 13 años, la familia entró en conflictos, desde entonces se nos ha aparecido en sueños a toda la familia. Pienso que ella no descansa por estar cuidándonos, eso es una realidad,
3: ¿verdad? Pues, acá pueden surgir dos factores. Si estamos hablando de que ya son personas grandes, por ejemplo, acá la señora Miranda Galán, ya se ve que, pues, bueno, este, cuando son acerca de, de abuelitos, uh, por lo regular ellos también hay veces que dejan cosas que, que la familia tiene que cumplir, entre ellos también pueden dejar dinero enterrado, etcétera. Entonces, cuando la familia entra en conflictos, es porque también el espíritu quiere que ustedes como familia realicen algo, ¿sí?, entonces, tanto puede tener que, que por ahí haya alguna herencia perdida, dinero enterrado, o pueden haber algunos factores. El detalle es que eh, hay que ver, pues, cuál fue el detonante y qué tipo de conflictos tiene. Y, y no, no es tanto de que no pueda descansar. No es, Yo no considero que sea tanto que, que pueda descansar, pero sí que, que quiere que algunas cosas cambien, ¿sí? Y pues ya, igual, este si da más detalles o algo, que me mande un mensaje ahí en la página o a mi número y pues igual lo checamos. Ok, antes de irnos, ¿cómo te pueden contactar tanto vía telefónica como cuál es tu página en la que te pueden seguir? Ok, eh, mi página, mi página se llama La Esencia de Tu Ser, la pueden encontrar así en Facebook. Y mi número telefónico es 271-121-4401. De esta forma de nuevo, ustedes... ¿Cuál de nuevo
2: tu número? ¿271
3: qué? Okay? 271-121-4401 De esta forma se pueden comunicar conmigo Y me pueden llegar... Me pueden hacer llegar sus Dudos. sus dudas uh -huh. o, o ahora sí que los comentarios acerca de los temas que ustedes quieren que comencemos a tocar De igual manera me encuentro acá en Córdoba Y realizo todo lo que vienen siendo limpias tradicionales Todo lo que tenga que ver con el tradicionalismo y manejo distintas corrientes mágicas Puedo ser asesor, guía, etc en Cualquier cosa que ustedes quieran Pues en realidad no solamente es el trabajo de investigación Sino que me meto en campo Me meto a curar y, y pues ya tengo unos añitos aprendiendo con distintas personas Bueno, pues señoras
2: y señores Gracias por acompañarnos hasta este punto de la transmisión Sería el día de mañana Cuando volvamos a escuchar más de las historias de miedo Mientras tanto, gracias Y hasta la próxima